0: Passion.
1: Authenticité. Authenticité. excellence, transmission. transmission, mettons plus de vie dans ma vie. vie.
0: Je suis Jérôme Pitorin et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal, entre autres, avec de nombreux conseils et astuces, dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Ravi de vous retrouver pour cette saison 2 de Connecter Nature en compagnie aujourd'hui d'une jeune femme incroyable avec qui nous allons parler des vertus de la nature, des plantes, des jardins auprès de résidents d'institutions comme les EHPAD, les prisons, les hôpitaux, les instituts psychiatriques ou encore les lieux accueillant un public handicapé moteur, adultes comme enfants. Bonjour Roman Glotin, bienvenue et merci de nous accorder un peu de ton temps précieux.
1: Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation.
0: Alors Roman, est-ce que tu me permets de donner ton âge
1: oui, sans problème.
0: et eh bien, du haut de ses 25 ans, cet altruiste débordant d'énergie et d'idées a déjà plusieurs vies, si je puis dire, et tu vas nous en parler tout à l'heure. Euh, je te présente succinctement. Tu es éducatrice technique spécialisée, porteuse et initiatrice du projet Le Jardin des mots passants, mot m a u -X, euh, une très jolie formule d'ailleurs. Et tu t'investis également dans les jardins thérapeutiques ainsi que dans l'ortithérapie. Bref, ton credo, c'est d'aider les autres à se sentir mieux grâce au végétal.
1: C'est tout à fait ça, exactement. Bon.
0: Alors avant d'évoquer tout cela, ma première question qui est rituelle, c'est la même pour chacun, chacune de mes invités. J'aimerais, Romane, que tu me racontes ton premier souvenir ou ta première émotion liée au végétal.
1: Alors, euh, mon... moi, j'ai toujours vécu euh, à la campagne et c'est vrai que mon père était exploitant agricole, donc j'ai toujours eu cette, cette passion innée pour le végétal qui arrivait très rapidement. Et euh, j'ai testé aussi par moi-même que ça a été un, un formidable médicament, entre guillemets. Euh, pour ensuite euh, les années à venir, euh, même l'adolescence euh, qui peut être compliquée. Euh, voilà. Ça a été un vrai soutien, donc euh, c'est un peu ce, ce premier souvenir euh, qui m'a euh, attirée vers le végétal.
0: Est-ce que tu as une image, un moment précis qui te revient de, de cette époque-là, justement
1: euh, Oui, bah, surtout quand j'ai commencé euh, à faire mes études euh, dans ce, cette filière et à faire les premiers stages, euh, euh, soit en tant que paysagiste, en tant que maraîchère également, où on passe... Euh, Beaucoup de temps, par exemple, dans les, les récoltes de légumes où, euh, finalement, on, on est pris euh, dans le cycle de la nature et on est en harmonie avec elle. Et, euh, et c'est là que ça procure énormément de bien. Et euh, c'est comme ça aussi que j'ai trouvé ma filière.
0: Donc, ça veut dire que dès le départ, lorsque tu as fait tes études, tu as, tu as ressenti un bien-être toi-même, déjà, avant même oui, d'essayer de, de, de permettre aux autres d'en avoir à leur tour
1: Eh bien oui, mais je, je ne savais pas, justement, que ça pouvait apporter... Euh, un bien-être sur le plan psychologique, moteur, social. Et du coup, je l'ai découvert par moi-même dans un premier temps. Et ensuite, j'ai découvert le concept justement de, autour de tout ce qui était jardin thérapeutique et hortithérapie
0: Romane, tu es donc éducatrice technique spécialisée dans les jardins thérapeutiques et on verra tout à l'heure ensemble ce que cela revêt, euh, quelle en est l'origine, euh, la place qu'ils occupent en France, euh, sa reconnaissance et ses apports auprès de divers publics aussi, sans oublier ton tour de France à vélo des jardins thérapeutiques que tu as réalisé en 2021. Mais avant toute chose, j'aimerais que tu nous expliques comment tu as cheminé pour trouver ta voie et, et te réaliser professionnellement.
1: Alors, euh, comme je le disais, donc, très vite, j'ai été attirée euh, par tout ce qui était jardin et, euh, et végétal. Et du coup, le, la première euh, branche qui s'offrait à moi, c'était de pouvoir euh, devenir paysagiste. Donc, euh, je me suis lancée euh lycéenne dans un bac pour le devenir, en aménagement du paysage. Et c'est par le biais justement de cette formation qu'il y avait une association d'élèves bénévoles qui portait des, des projets autour du développement durable, dont un projet qui était autour d'un jardin thérapeutique qui était en lien avec une maison de retraite qui était dans la région nantaise. Donc le but était de, de faire venir les, les personnes pardon, auprès du jardin et de pouvoir animer ce qu'on appelait des séances d'hortithérapie Voilà, tout un groupe d'élèves. Et au bout de ces trois ans de volontariat, j'ai eu le déclic où vraiment je me suis rendu compte qu'il y avait eu vraiment des bénéfices positifs sur les personnes de venir au jardin, de pouvoir manipuler la terre et autres ateliers. Et je me suis dit, mais pourquoi ça ne pourrait pas forcément bénéficier euh, également à d'autres types de publics qui peuvent être en situation de handicap euh, divers ou euh, porteuses de maladies euh, Donc j'ai décidé de continuer mes études euh, dans la, plutôt dans l'horticulture, en production horticole. Et euh, à la suite euh, de ce BTS, justement, euh, j'avais pu euh, réaliser du coup un, un, un participer au concours de la Fondation Truffaut en 2016. Que où j'avais pu être lauréate avec un autre étudiant. C'est ce qui m'a permis d'ouvrir mon réseau sur ce concept de jardin thérapeutique et d'hortithérapie et de me rendre compte que ça existait quand même déjà en France depuis quelques années, mais qu'il y avait peu de reconnaissance. Dans tous les cas, euh, voilà, ça, il y avait des professionnels du milieu de la santé, du médico-social, mais aussi des professionnels du végétal qui se questionnaient sur ce sujet-là. Et euh, donc voilà, ça, ça a été vraiment une, une passion qui m'est venue pendant mes études. Donc j'ai continué par la suite euh, à terminer par une licence professionnelle, donc justement dans l'accompagnement de, de publics vulnérables pour pouvoir euh, lier les, les deux types de formation euh, et euh, faire mon chemin sur ce, ce sujet. Il y, a, il y a eu aussi un service civique en 2017 euh, dans un foyer de vie en, en milieu psychiatrique où là le, la mission était d'aménager un jardin justement autour du foyer. Donc là, je changeais complètement de public, mais je restais avec le même outil à médiation qui était le jardin. Euh, du coup, c'était très intéressant parce que l'aménagement allait être différent, les activités également et les évaluations, euh, bien sûr aussi.
0: Donc, tu étais lauréate euh, euh, du concours proposé par Truffaut. Tu euh, crois que tu as, pris, tu as eu le prix d'excellence en 2016, c'est ça c'est ça, c'est ça, d'accord, suite à, à, à ce projet que tu avais euh, commencé à, à préparer. Alors, l'ortithérapie, jardinothérapie, on dit aussi, ou encore jardin thérapeutique, de quoi il s'agit précisément euh, C'est un processus de soins innovant ou ça existe depuis déjà très longtemps
1: Alors justement, l'ortithérapie, euh, on parle bien d'ortithérapie parce que, euh euh, donc c'est une médiation où dans, dans le mot, on a le mot ortie euh, qui vient du latin ortus, qui signifie jardin, et thérapie euh, qui signifie prendre soin d'eux. Donc euh, autrement dit, l'ortithérapie, c'est prendre soin du jardin pour prendre soin de soi euh, sur le côté euh, psychologique, le côté euh, physique, moteur et le côté social. Alors après, dans les ateliers d'ortithérapie qu'on peut faire au jardin, il y a le côté euh, de la contemplation, où on est dans le jardin sans forcément euh, s'activer, où on peut déambuler, marcher, mmh. euh, méditer, observer. Et vous avez le côté euh, pratique, où là, on va faire du jardinage, on, on va faire de la pratique.
0: Donc, ça remonte à, 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 à plusieurs millénaires, en fait, euh, cette, on va dire, cette euh, thérapie et, et quelle a été son évolution ces dernières années Explique-nous un petit peu comment le jardin est, est devenu quelque chose qui peut permettre aux gens euh, de guérir, presque.
1: Oui, alors, euh, alors il faut savoir que le jardin, tout ce qui est autour de l'ortithérapie, ça existe depuis l'Égypte antique. Hein. On, on prescrivait déjà à l'époque aux personnages royaux qui étaient atteints de la folie, euh, on disait ça à l'époque, euh, de pouvoir déambuler justement dans un jardin pour leur bien-être. Après, les jardins ont été aussi des... Des supports pour les, ceux qui ont fait la guerre, pour la, pour ce, pour la réhabilitation motrice. Mmh. Et puis, petit à petit, voilà, les, les scientifiques se sont un peu penchés sur le sujet. Alors, les, bien sûr, les pays anglo-saxons, américains... Euh, tout ce qui est Canada, euh, japonais également, euh, en fait, sont en avance par rapport à cette connaissance et cette reconnaissance euh, par rapport à la France. Et ce qui a vraiment été le, le déclic, en tout cas, euh, ces dernières années, moi, je sais que voilà, j'ai connu ça il y a dix ans. Euh, ce n'était pas du tout connu, encore moins reconnu, et c'était assez difficile à expliquer que le jardin pouvait faire du bien et qu'on pouvait s'en servir vraiment comme support d'accompagnement aux soins. Et euh, ce qui a vraiment été, euh, ce qui a provoqué le déclic au niveau de la population en général, hein, ça a été vraiment les confinements. Mmh. Euh, voilà, tout le monde a pris conscience qu'on avait quand même besoin euh, d'avoir un bout de nature, un bout de jardin, d'être en lien en fait avec le végétal. Euh, pour se sentir bien euh, au niveau psychologique, mais même au niveau social et, euh, et aussi euh, physique. Quoi.
0: Donc, c'est relativement récent, on va dire, euh, euh, on va dire que ça, ça fait quelques dizaines d'années, peut-être que ça commence vraiment à être regardé de manière sérieuse. Vraiment a, à se développer. Il y avait la sylvothérapie aussi euh, qui était plus connue, en effet, au Japon, tu en parlais tout à l'heure. Euh, là, on, on est dans un autre domaine. Est-ce qu'il y a des écoles ou tout au moins des formations pour devenir orthithérapeute
1: alors, c'est reconnu en, dans, aux États-Unis. Il, il y a des formations et il y a aussi des offres d'emploi derrière. Là, en France, on est encore au balbutiement où euh, chacun un peu propose euh, sa formation. Il y a des associations, des entreprises, des domaines de formation aussi, euh, ou aussi des modules dans certains euh, BTS ou euh, en école d'ingénieurs qui proposent des modules euh, initiation au jardin thérapeutique. Mais euh, on n'a pas de reconnaissance et encore moins une reconnaissance auprès du ministère de la Santé. Oui, J'ai demandé de les obus.
0: institutions, elles ne vous suivent pas là-dessus Il n'y a, 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 a pas une estimation, en tout cas, des, des, euh, si ce n'est d'utilité, en tout cas, de l'efficacité thérapeutique de, de vos démarches
1: Alors si, après, vous avez, enfin, tu vas avoir des institutions euh, euh, qui vont être très ouvertes avec euh, des médecins et des directeurs d'établissements qui vont être très ouverts euh, euh, à ce concept, ce sujet, mais c'est encore compliqué de faire, euh, de faire comprendre qu'un euh, jardin doit faire partie de l'institution et être euh, à égalité comme toute autre thérapie dans un établissement. Avoir un jardin dans un établissement de santé, aujourd'hui, ça reste encore euh, une option, ça reste optionnel. Mmh. Voilà.
0: Quels sont les apports, les, les bénéfices, les résultats concrets justement de l'ortithérapie sur les populations concernées euh, et, et quelles sont les activités et les ateliers les plus efficaces d'ailleurs
1: alors, euh, ça reste très général et très vaste. Alors, euh, tout d'abord, quand on propose une, un atelier d'orthithérapie, euh, on se fixe euh, tout d'abord des objectifs. C'est un, un peu aussi ce qui différencie euh, des ateliers de jardinage occupationnel à des ateliers de jardinage euh, dans un but de, de soins. Donc, on définit les objectifs euh, généraux et détaillés de qu'est-ce qu'on veut faire travailler à ce patient ou à ce groupe de patients, alors qu'ils soient atteints euh, d'un cancer, qui soit en situation de handicap, euh, qui soit euh, euh, sur le plan de la vieillesse euh, ou euh, problèmes psychiatriques et autres. Euh, quel objectif on veut faire travailler et Du coup, comment on va amener des ateliers de jardinage qui vont pouvoir répondre justement à ces objectifs Donc, il faut être quand même imaginatif. Euh, souvent, ce qui est intéressant dans, dans les jardins thérapeutiques, c'est d'avoir un, un endroit dans le jardin où on peut tous se regrouper autour de la enfin, au début de la séance euh, pour pouvoir discuter et ensuite amener euh, un atelier. Donc, ça peut être tout simplement euh, euh, si on veut travailler sur la concentration d'un jeune qui est hyperactif, euh, peut-être qu'on va travailler sur un atelier de semis qui demande quand même de la concentration et, euh, et également euh, voilà, un, un travail assidu. Mais euh, peut-être qu'on va travailler seulement 20 minutes pour qu'il tienne sur la tâche et euh, pas deux heures parce que ça ne tiendra jamais. Bien sûr. Euh, et, et du coup, est-ce qu'à la fin de cette séance, de ces 20 minutes d'atelier d'ortithérapie, est-ce que l'objectif a été atteint Sinon, euh, quelles modifications on va apporter pour la prochaine séance et euh, souvent, alors en tout cas, je l'ai remarqué, c'est que la fin des séances d'orthithérapie se termine euh, euh, beaucoup par une tisane à la fin pour clôturer en fait la séance. Euh, mais c'est vrai que plus on va fréquenter le jardin par des ateliers d'orthithérapie, plus les bénéfices euh, forcément euh, vont être visibles. Mais après, c'est vrai que ces ateliers-là, être dans le jardin, on peut bien sûr travailler la mémoire avec des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, euh, voilà, avec des fleurs qui vont leur parler pour euh, éveiller la parole. Et du coup, peut-être... Euh, aussi parler de, des souvenirs qui leur reviennent. Euh, Est-ce qu'on veut travailler le lien social par le jardin Donc peut-être réfléchir à une activité qui demande à être plusieurs. Est-ce que, par exemple, porter un sac de terreau, hein, euh, bah, il faut être au moins deux et trois En tout cas, j'avais eu cette expérience pendant mon service civique où euh, je prends l'exemple d'un patient euh, voilà, qui était atteint de troubles schizophréniques et euh, c'est vrai qu'il était en crise tous les matins euh, à hurler et du coup à réveiller euh, le reste des résidents. Euh, et donc les, les autres résidents euh, voilà, râlaient beaucoup à cause de ça et c'est vrai que quand il était au jardin il était curieux il était aidant envers les autres et par ce biais là ça permettait aussi aux autres résidents de le voir euh, sous un autre œil et euh, pas que celui qui, euh, qui nous réveille tous les matins à 9h donc voilà le jardin ça peut aussi apporter ça après euh, également euh, on peut travailler sur euh, l'attention sur l'anxiété par exemple par le désherbage euh, on peut travailler également sur le, les repères spatio-temporels. C'est vrai que le jardin apporte euh, les quatre saisons, enfin euh, nous rappelle les quatre saisons. Et donc, euh, ça permet euh, également de, de suivre le cycle de la nature et euh, ça nous renvoie aussi à notre propre cycle. Et après, si vous voulez travailler euh, davantage sur le dynamisme ou euh, la vitalité, peut-être que dans le jardin, on va euh, apporter des végétaux de couleur chaude, comme le rouge, l'orange, le jaune. Et si on veut travailler plutôt sur euh, l'anxiété et la diminution du stress, on essaye d'apporter euh, des couleurs froides comme le violet, le bleu, le blanc, le vert. Alors c'est vrai que le jardin a aussi euh, ce pouvoir assez surprenant euh, de, pour travailler l'utilité pour des personnes qui sont en institution de santé ou médico-sociale et qui sont accompagnées et qui, forcément, euh, la plupart sont conscients d'être malades ou en situation de handicap. Euh, ça permet également, si tu veux, quand on, va, quand on, demande, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on lui demande « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» et souvent, on répond par son travail, son métier bah « voilà, je suis ». Et ces personnes-là, on ne peut pas forcément répondre par ça. Et du coup, le jardin permet d'avoir euh, cette identité mmh. constructive pour ces personnes-là et euh, voilà, ça, ça permet en tout cas de se valoriser et de s'en se sentir utile et tout être humain en a besoin. D'accord, euh, à ça travers le
0: fait de, de, de faire ces activités, ils peuvent euh, Également. Des, voilà, voilà. expliquer qu'ils sont passionnés par le jardin et ça leur donne en effet un, un, voilà. un, on va dire, un repère social en tout cas. Euh, ça veut dire qu'il faut un éventail très important quand même à la fois, euh, tu dois avoir une boîte à outils entre guillemets euh, qui doit pouvoir répondre à différents types de pathologies, différents types de populations, d'âge, etc. et de handicap. Oui. Euh, ça, c'est au, au fur et à mesure de ton expérience que tu as pu... Euh, euh, rassembler tout ça. Et il y a des lieux aussi qui, qui sont euh, différents. J'imagine qu'il y a des lieux plus institutionnels et d'autres euh, privés. Un peu moins.
1: Euh, oui, 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 bien sûr, il y a des institutions. C'est vrai qu'après. Pour ceux qui euh, aménagent le jardin et après proposent ces ateliers-là, bien, bien, euh, évidemment, il faut connaître le public en fait. Connaître le public et connaître les personnalités de, de chacun, de chaque être humain qu'on va accompagner à travers le jardin. Euh, C'est vrai qu'il y, y a des endroits dans les jardins thérapeutiques, vous avez des... Il y a des jardins qui sont en institution de santé et d'autres aujourd'hui qui se développent hors institution mmh. pour également couper du quotidien médicalisé, en fait, euh, oui. des personnes accompagnées. Donc, euh, le, ce concept-là est super intéressant également.
0: Oui, puisqu'ils quittent leur lieu de vie, finalement, pour, euh, pour une petite aventure voilà. à chaque fois. Exactement. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, euh, que ce soit émotionnellement, psychologiquement ou peut-être même physiquement, cette activité depuis que tu la
1: pratiques euh bah, énormément de, de biens. Enfin, moi, après, aujourd'hui, euh, je, suis, je suis éducatrice. Enfin, voilà, je suis passionnée de mon métier où, là, je travaille avec des adolescents euh, sur un atelier d'horticulture. Alors, c'est plus dans un but d'insertion professionnelle. Mmh. On est moins sur le bien-être. Mais à côté, euh, il y a exact, euh, enfin, également une, une association et auto-entreprise euh, que j'ai créée euh, il y a un an maintenant. Euh, qui s'appelle le jardin des mots passants, mot m a x pour le jeu de mots, et euh, qui a pour but, en tout cas, le côté associatif euh, a pour but de valoriser euh, des jardins thérapeutiques qui sont présents en France et euh, qui peuvent être cachés ou dans l'ombre. Euh, voilà, Le but est de les valoriser à travers un blog et les réseaux sociaux. Et il y a le côté auto-entreprise où euh, je prends énormément de plaisir à, à partager euh, cette passion et, et mes expériences dans le domaine euh, avec des conférences ou, ou du conseil en institution puis également, j'ai commencé aussi de la formation dans les lycées agricoles qui veulent se spécialiser dans leur formation là-dessus, parce que c'est aussi une filière qui va se développer dans les années à venir et les institutions sont de plus en plus en demande également. Donc, voilà.
0: Bah, c'est admirable. Alors, on va revenir là maintenant sur, sur ton Tour de France en quelques mots. Donc, tu as décidé un jour de faire un Tour de France à vélo et d'aller visiter tous les jardins thérapeutiques que tu pouvais visiter finalement, auxquels tu pouvais avoir accès en fait.
1: Oui, alors, euh, alors ce projet, cette idée-là, euh, finalement, elle est venue euh, après le premier confinement. Euh, j'ai reçu beaucoup de messages et d'appels sur les réseaux sociaux de personnes qui avaient envie de se reconvertir dans ce milieu-là, euh, qui avaient envie de se former, également des, des médecins et des professionnels de santé qui avaient envie d'aménager un jardin dans leur institution et, et de s'en servir euh, voilà, comme support pour l'accompagnement de leurs patients. Et voilà, j'ai ressenti quand même une, une grande émulsion euh, a un intérêt fort pour ce sujet. Et je me suis dit, ben, ça fait quand même quelques années que je suis sur ce concept-là, que j'essaye de m'y intéresser, de me former, de m'expérimenter. Pourquoi pas montrer ce qui se fait déjà en France avec le réseau qui était déjà formé pour ma part donc, euh, le but était voilà, de montrer, je m'étais fixé 40 jardins thérapeutiques euh, à aller voir. mais alors, Je voulais vraiment des jardins euh, qui sont de surfaces différentes, avec des publics aussi différents qui ont des difficultés euh, très diverses, euh, par un projet sportif euh, voilà, de, de faire un tour de France euh, à vélo, parce que j'aime aussi euh, beaucoup ce sport.
0: Voilà, donc tu as fait plusieurs milliers de kilomètres à vélo et tu as fait euh, la France du Nord au Sud, quasiment.
1: Oui, je ne suis pas montée jusqu'à Lille, je me suis arrêtée à Paris, mais euh, je, suis de, je suis partie de Nantes, euh, du coup, de, de mon lycée qui a été euh, sponsor également. Mm -hmm. Et euh, c'était un peu tout un symbole de partir euh, de là-bas, parce que c'était aussi euh, au lycée que j'avais connu euh, ce concept. Et euh, après, j'ai descendu euh, voilà, la Vendée, le Limousin, euh, la région euh, bordelaise, et euh, après, faire tout le sud... Euh, Pau, Toulouse, jusqu'à presque Aix-en-Provence. Et après, il a fallu remonter Lyon, saint étienne Dijon, jusqu'à la région parisienne et descendre les bords de Loire jusqu'à l'arrivée à, à Saint-Nazaire, au lieu où je travaille actuellement.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure Quel est le moment fort, le plus marquant pour toi
1: euh, il y en aurait eu plusieurs, mais euh, peut-être le plus marquant, ça a été euh, la visite d'un jardin qui était en maison d'arrêt auprès d'hommes qui étaient euh, détenus. Euh, déjà, il y a un peu ce, cette ambiance, cette atmosphère de, de rentrer euh, voilà, dans une maison d'arrêt, dans une prison euh, euh, voilà, qui est assez pesante euh, également. Et puis, euh, c'est vrai que bon, voilà, c'est tout bétonné, il y a des cellules partout, des barreaux partout. Et tout d'un coup, on prend un couloir et on arrive sur un jardin qui est vraiment le soleil de la maison d'arrêt. Et après, pour en avoir discuté avec certaines personnes détenues, euh, voilà, c'était leur échappatoire. Euh, ils avaient également euh, leur cellule donnée vue sur le jardin. Et euh, pour eux, c'était vraiment un plus et c'était très valorisant. Et euh, je me rappelle de, de cet homme-là, qui, euh, voilà, c'était sa deuxième récidive. Et il me disait, euh, ah, vous savez, j'ai un petit de, de 4 ans qui m'attend à la sortie et, et je sais ce que je vais lui transmettre depuis que je fais du jardinage.
0: D'accord. Donc ça, voilà. ça, pour toi, ça doit euh, cocher toutes les cases de, de, ah, de la satisfaction oui. de, de, par rapport à ton métier. Et euh, quel est ton rêve, d'ailleurs, euh, par rapport à l'avenir de l'ortithérapie euh, Est-ce que c'est ouvrir ton propre jardin à toi, par exemple
1: oui, alors ça, c'est depuis euh, dix depuis ans, enfin, depuis que j'ai connu le concept, euh, j'avais cette idée de pouvoir euh, aménager euh, un jardin en dehors du, des institutions pour faire venir les institutions et proposer des ateliers d'ortithérapie. Alors, pour l'instant, le projet est, en, en reste encore dans la tête, mais euh, dans les années à venir, euh, c'est un de, de mes grands rêves de pouvoir le faire.
0: Bah, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, en tout cas, de me documenter avant, avant qu'on se rencontre. Et je suis très admiratif, euh, évidemment, euh, de, de, de ta démarche. Et alors, on va finir par un petit portrait chinois. Euh, je vais te poser quelques petites questions et tu vas essayer de te, te projeter. Euh, si tu étais une plante avec des vertus thérapeutiques, laquelle serait-elle cette plante
1: euh, alors Je dirais le thym quand même. Le, le thym, thym, thym pour toutes ses vertus au niveau des rhumatismes et des maux divers.
0: D'accord. Si tu étais une pratique au jardin, euh, bénéfique pour la santé, tu serais laquelle si tu devais en choisir une
1: Ah, le repiquage. Je suis une pro du repiquage.
0: Tu <rire> D'accord. Voilà. Bon. Et puis, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu souhaiterais voir évoluer dans ton domaine d'activité, euh, l'ortithérapie
1: ah bah. Bah, euh, Espérer euh, une reconnaissance euh, au niveau du ministère de la Santé euh, sur ce genre de pratique et, et voir des médecins euh, pouvoir prescrire en tout cas euh, ce genre de de pratiques là auprès de leurs patients.
0: C'est tout ouais. le mal qu'on qu souhaite à, à, à ton métier et en tout cas à, le mal qu'on te souhaite à toi de voir enfin ton activité reconnue à, à hauteur des bénéfices qu'elle qu apporte. Un immense merci de nous avoir ouvert les yeux sur ces pratiques thérapeutiques au cœur des jardins. Je suis très admiratif de ton engagement, ta générosité, ton altruisme. Je te souhaite le meilleur à l'avenir dans tes projets et je suis convaincu que ceux qui nous ont écoutés ont été comme moi très touchés par la jeune femme de cœur, passionnée entre prenante que tu es et euh, par euh, aussi euh, cette, euh, cette activité qui m'était euh, étrangère. Voilà. Euh, et pour ma part, je vous dis à très vite pour de belles rencontres comme celle-ci dans Connecter Nature. Merci à toi, Roman
1: Merci, Jérôme. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Notre podcast se termine déjà, mais restons connectés à la nature. Tous nos épisodes sont disponibles sur les principales plateformes d'écoute et sur notre site truffaut.com Je vous dis à très vite pour cultiver ensemble notre jardin et notre esprit.